0: Mahtavaa, että sä kuuntelet kaiken maailman podcastia. Tämä podi on suunnattu uran alussa oleville määrätietoisille seikkailijoille. Meidän tarkoitus on rohkaista sua kohti sellaisia uravalintoja, jotka samaan aikaan jännittää sua, mutta kuitenkin houkuttelee. Anna meidän viikkoviikolta viedä sua kohti sellaista uraa, jota sä oikeasti itsellesi haluat. Tämä jakso on tehty yhteistyössä Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksen kanssa. Tämä yhteistyö koostuu neljästä alumni Ja tämä jakso on niistä kolmas. Hello kuuntelija! Ja ihan mahtavaa, että sä oot taas tullut kuuntelemaan meidän podcastia. Nimittäin meillä on ilo, ilo ja, ja suuri kunnia esitellä meidän uusi, uusi ihana vieras. Eli tervetuloa Anna! Kiitos paljon.
1: Ihana olla täällä ja kiitos kutsusta.
0: <laughs> ihan ehdottomasti. Meidän, ilo on meidän puolella. Aloitetaanko hei, ihan sillä, että esittelen vähän, että, että kuka oot ja missä oot töissä ja millaisista asioista vaikka sun päivä koostuu?
1: Joo, eli tosiaan mä Anna Wilkman ja tota, olen tällä hetkellä töissä Euroopan unionin neuvostossa Brysselissä. Ja mä oon ammatiltani kääntäjä ja olen myös tosiaan nyt kääntäjä hommissa täällä Suomen yksikössä. Ja tota, eli mun päivä koostuu aika pitkälti niin kuin erilaisten tekstien kääntämisestä, eli tietokoneella töitä tehdään ja tota, Siis se voi olla, ne voi olla ihan semmoisia lyhyitä nettitekstejä, eli jotain vaikka koronaviruksesta semmoinen lyhyt pätkä käännetään nettiin. Semmoisia voi olla. Tai sitten ne voi olla monen päivän ajan saa vääntää jotain neuvoston päätelmiä vaikkapa. No, brexitistä nyt esimerkiksi. Tai sitten voi olla, että menee vaikka monta viikkoa tai jopa kuukausi jonkun tekstin parissa, esimerkiksi jotain budjettiin liittyvää säädöstä kääntäessä. Et tosi vaihtelevaa siinä mielessä. Ja siis, mullahan kuuluu tietenkin myös kääntäjänä se, että mä myös tarkastan muiden töitä. Et se on sellaista, että tehdään päittäin muiden kääntäjien kanssa hommia. Ja sen verran vielä, että Euroopan unionin neuvostossa meillä on ehkä sellainen erikoispiirre on se, että me palvellaan myös Eurooppa-neuvostoa, eli siis noita huippukokousta, mikä kokoontuu aina sitten vähintään neljä kertaa vuodessa. Eli kaikki kun nämä valtion lentää Brysseliin, niin tota, on, meidän tarkoituksena on sitten kääntää, mitä he siellä päättävät. Ja, tota, se tarkoittaa sitä, että meiltä on sitten silloin aina tämmöinen huipparipäivystystiimi myöskin mukana siinä. Eli siis öin ja päivin ollaan läsnä sitten niin tietty porukka siellä, että et jos ne tekee kello kolmelta aamuyöstä päätöksen, niin meidän pitää heti olla kääntämässä se. Et, siinä on Tämä
0: on niin oikein tämmöistä kenttätyötä sitten tollaisessa tilanteessa.
1: Kyllä, joo. Toki se, niin kuin sitä koko hommaa ei siinä käännetä, ollaan, niin kuin etukäteen jo saatu vähän sen, niin kuin, että tietää, että mitä, mitä siellä suurin piirtein päätetään, mutta sitten ne viimeisimmät viilaukset, mitä siellä päättää, niin ne käännetään sit siinä heti on the spot.
0: Okei, vau, ne. Onko se siis... Uh... Tätä,
2: koska siis minulla on joku mielikuva lapsuudesta, että oon nähnyt jotain, ehkä jonkun TV-lähetyksen jostain just tämmöisestä EU-kokouksestaan jostain. Ja sitten siellä on ollut niinku jotain kääntäjiä, jotka ovat istuneet kuulokkeet päässä jossain tota, paikassa ja sitten joku tyyppi on puhunut jossain, ja ne kääntäjät ovat niinku samaa aikaa kääntäneet jotain. Siis se on tulkkaamista. Eli siis vielä erotuksena, tai, erotuksena vielä tämä, että, että kääntäminen on nimenomaan
1: tätä niin kuin no, ennen kynällä ja paperilla nykyisin tietokoneella näpräämistä, mutta joo, tulkit on sitten tosiaan vielä erikseen, että he on sitten, että he tulkkaa niille niin kuin kokouksessa läsnä oleville sitten sitä, mitä ne muut sanoo, jos he puhuu jotain muuta kieltä kuin mitä he ymmärrät.
2: Okei, niin just. Siellä tarvitaan tosi paljon niin erilaisista osaamista.
0: Ja tämä oli ihan superhyvä kysymys, Roosa, mun mielestä tähän, koska, koska itse en edes tajunnut itsekin kielitieteilijänä silleen, että okei, että se on niin selvä se ero. Mutta tämä oli hyvä kysymys Kyllä, ehdottomasti. Joo, se, se tulee aika usein vastaan kyllä, että niinku, tämä on aika selkeä, tää on hyvä
1: tehdä tämä erotus tässä kohtaa. Että, joo, mä itse olen enemmän justiinsa tämmöinen... Niin Nimenomaan kääntäjä, koska siis multa ei just se semmoinen, mitä tulkit tekee, varsinkin simultaanitulkit, kun he siinä samaan aikaan joutuu puhumaan, kuuntelemaan ja päässään kääntämään. Että se on mulle, niin kuin... ei toimi mulla kyllä.
0: <tuh> Joo, se vaikuttaa aikamoisilta sirkukselta kyllä pään sisällä. Hei, mutta miten tota, mennään vähän, vähän ajasta taaksepäin ja sun opintoihin tuolla Turun yliopistossa, niin mitä sä siis tarkalleen ottaen opiskelit silloin? Mä opiskelin itse Ranskan kääntämistä ja tulkkausta.
1: Tota, mulla oli ehkä semmoinen, niin mä oon opiskellut niin kuin, ranskaa ranska tähtien, ja sitten on aina tykännyt kielistä, ja sitten kun tuli sitten tämä valinta, että mitä haluaisi lähteä tekemään, niin sitten jotenkin tuntui, että kun englanti on aina ollut aika vahva mulla kuitenkin siinä, niin kuin, kun sitä nyt Suomessa kuulee, joka tapauksessa TV-ohjelmista, kun, niin kun meidupata ja tälleen, niin jotenkin se tuntui, että, että mm. mä haluaisin sitä ranskaa sit, niin kuin, niin kuin saada paremmaksi, ja sitä kautta niin kuin, toki ehkä myös ajatuksena se, että se niin kuin on vähän jotain erilaista kuin englanti. Niin tota, mä lähdin sitten opiskelemaan Ranskaa. Kyllä. Ja tota, tein myös sitten samalla sivuaino-opintoja espanjan ja englanninkielistä ja sitten itse asiassa kulttuurihistoriasta. Siitä en kyllä tosiaan koskaan saanut perusainopintoja edes valmiiksi, mutta aika tämmöinen humanistipainotteinen täytyy myöntää. Mutta en mä silleen niin kuin siinä mielessä kadu missään nimessä, että, niin kuin, että humanistinen tutkinto on mun mielestä äärimmäisen niin hyvää. Niin kuin, ö, varsinkin jos miettii tulevaisuutta, niin se antaa just niin kuin inhimillisen otteen, semmoisen niin yleis, yleissivistävän tutkinnon noin ylipäätään.
0: Itsekin, kun musta valmistuu filosofian maisteri, eli humanisti kanssa, niin on, se on hyvä yhdistää, tai jos ei pelkästään ole humanistisiin, niin siinä on myös hyvä, että jos sä yhdistät sen jonkun vähän tämmöiseen niin kovempaan alaan, kuten kauppatieteeseen, niin se etu silloin on se, että, että on kuitenkin vähän lähempänä sitä sitä niin inhimillistä, jotenkin sellaista otetta, ja, ja sit sitä kautta on jotenkin helpompi ehkä saada vaikka omaa asiansa esille tai, tai miten sit ikinä, että pystyy vähän hyötyä siitä, että et on humanisti. Kyllä,
1: ehdottomasti. Et mä näkisin sen tulevaisuudessa kuiten, niin, kuitenkin, niin, kuitenkin niin, tota, plussana. Että et kun koneet, koneet tulee ottaa enemmän valtaa, varsinkin käännösalaisen esimerkiksi, niin nimenomaan se, mikä meidät erottaa koneista, on se meidän inhimillisyys ja meidän niin, kuin aivot. Se, millä tavoin me ajatellaan ja erotetaan asiat toisestaan. Että kone on kuitenkin loppujen lopuksi, joku sanotaan fiksusti, että se käännöskone on niin kuin papukaija. Että se pystyy toistamaan vaan sen, mitä sille sanotaan. Mutta ei se niin kuin itse pysty tuottamaan sinänsä mitään uutta.
0: Niin.
2: Onhan toi, jos mietitään ihan vaan jotain Google Transletteria, mitä varmasti jokainen on käyttänyt, niin se, että on syntynyt jo kaksi aivan eri asiaa, annat jollekin ihmiselle asian käännettäväksi tai käännät siellä Google Transletterillä. Varmaan <laughs> siellä on aika paljonkin sitten. Tietysti riippuu, mistä kielessä käännät, että mihinkin, että miten paljon sille on opetettu asioita, mutta kyllä se yleensä huomaa. <laughs> Joo, sepä. Ja sitten tosiaan
1: se saa tosi, niin siis se, missä konekäännin tulee auttaa paljon, on just tämmöiset mekaaniset, niin helpot jutut. Et ihmiset, itse asiassa kääntäjät, tulee varmaan tulevaisuudessa just enemmän tekemään semmoisia, niin just haastavampia työtä, työtä just sillään että niin ei niitä, no, mullakin uralla on tullut käännettyä kaiken maailman käyttöohjeita, niin sanotaan, että ei ne aina niin ole mitään kaik- niin luovuuden huippuhetkiä mitenkään. Että niin kuin että mä uskon, että tulevaisuudessa just nimenomaan koneet auttaa niissä sitten paljon.
2: Sä oot aika paljon opiskellut eri kieliä, niin tota, mitä kaikkia kieliä sä sit käytät sujuvasti? Sun ainakin se englanti ja ranska on nyt ihan sujuvia kieliä, niin oliko sinulla jotain muita vielä?
1: No täytyy kyllä myöntää, että kyllä se niin kuin, suomi, englanti, ranska on se, niin kuin, se mun työkielet ehdottomasti. siihen lisäksi mä oon opiskellut sitä Espanjaa ja sitten tietenkin on ruotsia. Ja sitten mulla on ihan Venäjän alkeet, mutta tota, täytyy kyllä myöntää, että niin kuin, ruotsi on vähän tässä vuosien valin rapistunut. Ja Espanja on semmoinen, että kyllä mä, voisin sitä vähän, niin kuin, kyllä mä pystyn sitä puhumaan jonkin verran ja ymmärrän tosi hyvin, mutta niin sille, että, et kyllä mä kuitenkin koen silleen, että et, et, kyllä nuo kolme, kolme muuta kieltä on sit, niin ne kaikkein vahvimmat selkeästi, ja niitä just tulee kuitenkin tällä hetkelläkin päivittäin käytettyä. Et yksi hyvä pointti ehkä, mitä mä mietin niin kuin monikielisyydestä, kun usein just kysytään käänteeltä, että montaksi kieltä sä sitten osaat, niin siis just se, että mehän käännetään yleensä aina äidinkieleen, eli omaan kieleen päin. Että tota, niin toki joskus joissakin tapauksissa käännetään myös sitten niin kuin toiset kääntävät kääntää enemmänkin vaikka sitten Suomesta englantiin, mutta pääasiassa esimerkiksi EU-instituutioissa me käännetään aina, jos vaan mahdollista, niin omaan äidinkieleen, eli Suomeen päin. Eli siinä mielessä tavallaan se Suomi onkin, sen pitää ollakin se vahvin ja niin sille, että just siihen pitää panostaa, että totta kai pitää osata niitä kieliä myös, mistä kääntää ja ymmärtää niiden eri rakenteita ja kulttuurikontekstia, mutta justiinsa se, että Kyllä se, niin se äidinkieli on myös ihan hirmu tärkeä.
0: Jos sitten mennään vähän keskustelemaan sun urapolusta. Ja, ja aloitetaan tällä, sä kerroit esitiedoksi, että et sä oot tehnyt tämmöisen Brysselin vaihtovuoden sun opintoja aikana. Ja se oli sun käänteen tekevä kohta. Koska sen jälkeen sä kerroit, että hei, nyt mä tiedän, että mä haluan kansainvälisen uran. Miten tota... Jos mietitään tätä kansainvälistä uraa ylipäätään niin käsitteenä, niin onko sinulla tullut siitä näköisiä haasteita, että olet halunnut sen kansainvälisen uran?
1: No siis onhan se siis semmoinen, että kun mäkin sitten lähin opintojen aikana, niin no mulla oli tosiaan se vaihto ja sitten oli useampia harjoitteluita. Tota, ja mä olin aika paljon sitten Brysselissä, melkein kaikki oikeastaan, kun mä olisin vaihtovuodenkin tein Brysselissä, niin olin puolet opintoajasta, niin varsinkin loppupuolella ainakin. Niin tota, siis mä laskin jossain kohtaa, mä muutin mun opintojen aikana kymmenen kertaa. Et toki joskus, joskus Turun sisälläkin, mutta kuitenkin silleen, niin kun, että mä olin koko ajan liikkeessä, varsinkin ne viimeiset vuodet. Että semmoista, että on puoli vuotta Brysselissä, puoli vuotta Turussa, sitten taas jonnekin. Että niin kuin se on aika kuluttavaa loppujen lopuksi sitten, että varsinkin kun mä, aika niin kuin, mä, mä tykkään, että on niin kuin rutiinit ja omat jutut ja tälleen näin. Ja sitten tietysti ihan niin kuin, niin kuin sosiaalisen elämänkin kannalta, että vaikka molemmissa paikoissa oli ystäviä, mutta sitten kun se aina vähän kuitenkin on itse liikkeessä, niin semmoinen pysyvyys vähän puuttuu. Sen ta- se oli yksi syy, minkä takia nyt, kun mä sitten ö, sain vähän pidemmän pätkän täällä Brysselissä, niin vaikka tämäkin on vasta määräaikainen sopimus, niin mä päätin kuitenkin tehdä semmoisen liikkeen, että mä muutin ihan kaikki mun tavarat Brysseliin. Että ei enää tota, kalustetuissa kämpissä vuokralaisena asumista, vaan niinku just se, että oikeasti muutti nyt sitten tänne. Että et se on niinku yksi semmoinen, mikä on varsinkin tässä korona-aikana auttanut ihan hirveästi, että mulla on niinku nämä mun omat, omat jutut täällä ja oma koti nimenomaan täällä. Että vähän sen niinku... Sille, että ei ole niin paljon tullut sitten ehkä semmoista oloa, että hitsi, kun pitäisi olla siellä Suomessa, kun siellä on kaikki muukin ja tälleen näin. Koska sehän on nimenomaan se toinen pointti sitten, että, että kun lähtee ulkomaille, niin siinä kohtaa sitten joutuu luopumaan siitä, mitä on kotimaassa. Että se on korostunut ehdottomasti tässä korona, koronapandemian aikana, että, että mullakin... Jos se, että kun ei ole pystynyt kauheasti matkustamaan, varsinkin siinä kohtaa, kun ei ollut vielä tätä testausjärjestelmää kehitetty niin hyvin, niin multa jäi esimerkiksi hyvän ystävän häät väliin. Ja ylipäätään tietenkin se, että ei, niin kuin, ei ole vaan niin, niin kuin, ei, läheiset, ei ole siinä ja sitä tukiverkkoa, ei ole samalla tavoin. Mulla on ollut sinänsä itse asiassa aina, niin kuin, minä en ole koskaan hypännyt Brysselin tyhjän päälle, että olen ollut tosi onnekas. Mullahan on itse asiassa minun, tota, No, esikuva ja tukiverkko täällä mun tota, tätini lähti tänne Brysseliin vuonna 1996 itse EU-kääntäjäksi, joten tota...
0: niin, <laughs> ja, et, et mulla on aina ollut
1: sitten just hänen kauttaan niinku, tavallaan niinku täällä jokin tukiverkko ja sitten ystäviä, mitä vuosia varrella on kertynyt, et, et se on ehdottomasti ollut mulle semmoinen, että miksi on niinku, myös uskaltanut lähteä. Mutta kyllä se silti tuntuu, että ne ihanat hyvät ystävät ja perhe ja tälleen näin on Suomessa, niin tota, se on... Siinä on oma semmoinen haikeutensa. Mutta toisaalta taas täällä on sitten toiset hyvät ystävät. Että se on vähän semmoista kahden maailman välillä elämistä sitten.
0: Niin, kyllä. Tuossa oli paljon semmoisia juttuja, mitkä mä tunnistan itse. Et mä oon kanssa semmoinen about kolme-neljä vuotta nyt elänyt paimentolaiselämää niin kuin Turun ja eri Saksan kaupunkien välillä. Niin se, kyllä se kuluttaa. Se on ihan oikeasti, että nyt kun miettii uraa, niin niin tota, jos se, että Suomi vai Saksa ja sitten siellä pysytään hetki ainakin, että saa sen, saa sen niinku vilskeen pois päältä hetkeksi, mm. se on rankkaa vuodesta toiseen, jos se jatkuu.
2: Niin, ja sitten kun miettii, että nyt tämä korona varmasti vaikuttaa paljon tai siihen haikeuteen ja sellaiseen tavallaan ehkä ikäväänkin, koska kun ei pääse matkustaa samalla tavalla, niin totta kai et jos mietitään taas sellaista tilannetta, että et ei me niin kuin, mehän voitaisiin periaatteessa matkustaa ihan vapaasti, Minä päivänä halutaan töiden määritteleminä aikoina, mutta...
1: Kyllä, no niinhän mäkin tavallaan aina kuvittelin se just sille, että no sit mä vaan, jos mulla tulee hirveän ikävää, niin mä vaan hyppään lentokoneeseen ja me viikonlopuksi Suomeen, mutta just tällä hetkellä se ei sit onnistukaan. Että kyllä se niinku tietysti pistää miettimään. Ja ylipäätään siinäkin mielessä, kun Suomessa on ollut verrattain todella hyvä koronatilanne, että verrattuna siihen, mitä täällä on nyt ollut viisi... Viidettä kuukautta mennään tässä jo näitä koronarajoituksia, jotka on paljon tiu- tiu- tiukempia kuin Suomessa ollut missään kohtaa. Et kyllähän se niinku on erilaista niinku eri- tai antaa näkökulmaa siihen, miten hyvä maa Suomi on kaikin puolin. Toki sielläkin on omat ongelmansa, sitä ei voi kukaan kieltää tai niinku jokaisessa maassa omat juttunsa, mutta joo, kyllä se on silti aika, aika hyvä paikka asua.
2: Tota, jos lähdetään katsomaan sun uratarinaa sieltä Turun yliopistosta nyt tuonne EU-kääntäjäksi asti, niin millaisia steppejä siihen on kuulunut? Eli mihin saat päätynyt sitten ensin Turun yliopistosta ja miten saat oot päätynyt sitten loppujen lopuksi tuonne EU-kääntäjäksi? Ö, joo, eli siis mun uratarina kyllä
1: lähti oikeastaan niin sitten jo opintoajoilta just sieltä, kun mä sen vaihtovuoden perään itse asiassa tein mun ensimmäisen kääntäjäharjoittelun, että siitä oli... Helppo sitten jäädä Brysseliin vielä sitten kesän ajaksi, niin mä olin sitten kuukauden verran tuolla komission käännösyksikössä käännös sitten tota harkkarina. Ja siitä sitten innostui sen verran, että hain sitten heti perää seuraavaa harjoittelua, ja sitten sitä seuraavana keväänä olin sitten täällä Euroopan unionin neuvostossa, missä olin nykyisin töissä. Niin tota, olin sitten viiden kuukauden harjoittelussa täällä. Ja tota niin oli semmoinen olo, että tästähän tämä nyt sitten lähtee oikein kunnolla käyntiin, että, että kun vielä ilmoitettiin, että Suomen kääntäjiä haettiin EU-hun just silloin tämmöisen kisan kautta, kun EU on siitä erikoinen työnantaja, että tota, sinne pääsee vakituisiin töihin tämmöisten niinku kisojen kautta. Ja tota, just silloin sattui sitten, just mun opintojen loppupuolella sattuisi olla tämmöinen käännöskilpailu, niin mä osallistuin sit siihen, ja tota, ää, läpäsin ekan vaiheen, ja sitten oli vuodossa käännöskokeet, mutta niissä sitten, en sitten sitä käännösvaihetta enää. Eli, eli sitten siinä kohtaa ei ollutkaan, tai niinku siis silleen, että tajuisikin, että hetkinen, että ei tähdä sitten ihan mennytkään niinku suoraa tietää. Ja niitäkin kisoja järjestää sen verran harvoin, että sitten että okei, täytyy keksiä jotain muuta tähän väliin sitten. Että, et, et, mä sitten jatkoin sen jälkeen... Äm, erinäisillä harjoitteluilla. malin olin tuolla komission Suomen edustustossa jälleen kuukauden pätkän ja tota, sitten mä tein myös tota, viestintäharjoittelun Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimistolle, Että se oli enemmän tämmöistä niin alue alueen markkinointia ja niin kuin välitettiin Suomeen päin tietoa eri, erilaisista eu politiikoista mitkä voisi liittyä just Turun alueeseen ja tälle. Että Se oli sitten vähän erityyppinen harjoittelu, mutta tosi mielenkiintoinen. Ja sitten siinä kohtaa, kun se harjoittelut oli loppumassa, niin mä hain monen kuukauden ajan todella aktiivisesti töitä. Ja silloin olin kymmenessä haastattelussa kaiken kaikkiaan. Ja joka kerta tuli sitten semmoinen, että, että valitettavasti olit, olit kyllä tosi hyvä, mutta nyt löydettiin joku toinen vielä parempi. Että se, oli, se oli vähän semmoista aikaa, että... Mä hain aika just paljon sekä Brysselistä että Suomesta töitä, ja olisin kyllä mielestäni jäänyt Brysseliinkin, mutta sitten lopulta se kymmenes haastattelu oli sitten tuonne SDL Finlandille, eli käännöstoimistoon Turussa, ja mä pääsin sinne sitten kolmen kuukauden kesäharjoitteluun, ja se vaihtui sitten lopulta kolmeksi vuodeksi siellä käännöstoimistossa, että mä pääsin sitten harjoittelun jälkeen jatkamaan siellä, ja täytyy kyllä sanoa, että vaikka silloin jossain kohtaa tuntui vaikealta, että ei niin kuin, päässyt jatkamaan Brysselissä, vaan piti pelata Suomeen, niin kyllä se oli oikeasti tosi ihana juttu. Että just se, että kun mä olin pomppinut niin paljon suomi bryssel väliä, niin mä en ollut missään kohtaa ehtinyt oikein nauttia Turusta. Niin nyt se, että sai niin kuin, oman, oman alan työkokemusta ja pääsi niin oikeasti elämään Turussa silleen, niin kuin, kunnolla ja nauttimaan Turusta ja niistä asioista, mitä Suomessa on ihanaa, niin kyllä se, niin kuin, se oli... Tosi mahtava työkokemus ja tein, sain siellä elinikäisiä ystäviä ja kaikkea. Niinku, se, se oli niinku, tosi ihana juttu, että et se kävi, vaik, vaikka jossain kohtaa se tuntuikin vähän niinku, et hitsit, että kun tämä ei lähtenytkään nyt menemään niin kuin olisin halunnut, että tämä menee, mutta ehkä se on joskus ihan hyvä. Ja, no, vaikka olin ihan tyytyväinen siellä ja tosiaan niinku, tykkäsin siitä työstä, ja silleen, niin kyllä mä edelleenkin sit kuitenkin halusin Euralle. Niin mä sitten olin itse asiassa parissakin äh, haastattelussa siinä niiden vuosien aikana, mitä mä olin siellä Turussa, niin parissa EU-haastattelussa. Niistä ei sitten tullut mitään, ja siinäkin taas oli muutama semmoinen tilanne, että tuntui, että, että ehkä musta ei vaan sit ole tälle euralle, että, niin kun, että aina on joku mua kokeneempi ja parempi, tai ehkä mä en vaan ole niin kun, semmoinen kääntäjä, mitä ne kaipaa, mutta no. Asioilla tapana järjestyy sitten just siinä kohtaa, ehkä kun ei olettaisi, että nyt just alko, alkoi korona ja kaikki ja sitten just sain kutsun haastatteluun tähän tosiaan, missä oli tehnyt se pidemmän EU-harjoittelunkin, niin tähän samaan yksikköön ja se haastattelun lopputuloksena sitten, mutta valittiin töihin ja viime kesäkuun lopulla sitten matkasin Brysseliin ja
2: Täällä ollaan. Voisitko antaa pienet aplodit? <tos> <tos> no, mäkin annan teille. <tos> okay, niiden niin kuin, epäuskosten hetkien jälkeen, niin sit sä kuitenkin päädyit vielä sinne EU-hun. Et vaikka toinen onkin niin vielä määräaikana ja näin, mm. mutta et, niin kuin, ovi on tavallaan auennut, niin sanotusti. No. Juuri näin. Juuri näin, Kyllä sitä koputettiin
1: ja
0: vähän potkittiinkin ehkä. Mutta... <laughs> Ai vitsi, mä oon täällä ihan no. <laughs> Mutta hei, meillä oli juttu tästä. Tämä meni niin kuin tälle vaikeuksien kautta voittoon, mutta mä uskon, että tosi monella kuuntelijalla myös noissa just Ainakin tällainen ura on tosi paljon semmoista, Kosketuspintaa. Ja tuntuu itselläkin, kun hakee töitä, että ne epäonnistumiset on nyt vaan niitä, mitä tulee koko ajan vastaan. Vaikka tuntuu, että hei, mulla on tätä ja tätä ja mä oon kuitenkin tässä ihan hyvä, että kyllä pitäisi tästä mennä, mutta ei se aina mene. Niin minkälaisia konkreettisia asioita sä teit, jotta sä jatkettua sitä yrittämistä ja, ja sitä, että hei, mulla on tää unelma, mä haluan saavuttaa sen. Miten sä kouppasit epäonnistumisen kanssa? No sanotaan, että kyllä ne otti koville,
1: kun mä nyt olen ollut aina semmoinen niin ku, aika lailla kympin ja näin, semmoinen niin ku, vähän suorittajavikaa, että jotenkin tuntuu silleen, että elämä menee semmoista just, just sitä rataa, että no niin, nyt mä vaan teen parhaani ja sitten mä saan sen, mitä mä haluun. Mutta sitten tuli elämän realiteetit vastaan, että ei se vaan enää meikkää niin, että koulussa ehkä meni, mutta ei enää. Että se, se on jo... Sit... Ehkä se, mitä itse tajusit siinä, kun tuli niitä pettymyksiä, niin se opetti myös just sen, että, että okei, että se tuntuu ihan hirveän pahalta, mutta sit, hei, tästäkin selvittiin, että elämä jatkuu. Että just ehkä se, että sitten parempi vain jatkaa yrittämistä ja vaikka sieltä tulisi se seuraavakin pettymys, niin se, että kun mä tiedän, että kyllä siitä selviää, vaikka se tuntuu sen hetken aikaa tosi pahalta, niin just ehkä se semmoinen siitä, että, että ei vaan, ei luovuta sen asian suhteen. Ja sitten taas toisaalta ehkä myös ajattelee niin, että mitä mullakin just tämä, että mä en saanut sitä, mä en päässyt sitä EU-kisaa läpi joo, mikä tuntuu tosi pahalta ja edelleenkin tietysti harmittaa, koska se olisi ollut niin vakituinen työpaikka tiedossa ja, mutta tota... Ää, se, että mä en sitä tarkoitti sitä, että mä päädyin sinne Turkuun ja mä en vaihtaisi niitä vuosia pois mistään hinnasta, että et tavallaan niin kuin se, että okei, se pettymysten aiheuttama tie voi olla, ei välttämättä ole se, mitä sä olisit toivonut, mutta se on ehkä just se, mitä sä tarttet loppujen lopuksi, et, et mä ainakin koen, että se on tehnyt musta paljon rikkaamman ja valmiimman kääntäjän niin sillä, että et mä pääsin kokeilemaan vähän erilaista kääntämistä myös. Ja just sitä niin asumaan siellä Suomessa, että täs, niin tajus sen, että hei, miten ihana paikka Suomi on. Että niin kun, koska nyt jos, täst, jos sattuu silleen käymään, että tulee loppu, loppu-uraa vietytty ulkomailla, niin kyllä mä on tosi kiitollinen niistä kolmesta vuodesta.
0: Tämä on taas niin ihana. Ihana kommentti, että mä oon täällä ihan herkistynyt ja, ja tulee niinku sellainen, sellainen olo itsellekin. Tai tulee semmoista niinku toivoa omille unelmille ja jos ei ne onnistu, niin ei se mitään. Just tota. Nä, Niin se voi vaan ajatella.
2: Ajatuksena, että, että se polku, mihin sä ehkä päädyt niiden pettymykseen kautta, että se ei ole huono polku. Että. Et, tavallaan, koska aina ajattelee sille, että no tonne mä haluun, niin toi on nyt se niinku, hyvä, ja jos mä pääsen sinne, niin kaikki muu on huonoa. Just näin. Niin tavallaan, että ei ole niin mustavalkoinen se ajattelu sitten, et, et myöskin se toinen, toinen polku voi olla ihan hyvä polku, ja voi tuoda paljon niinku, ekstraa siihen päälle. No mutta, Anna, sen ohjeensa anta antaisit opintoja suorittavalle Annalle, eli itsellesi Silloin, jos voisit mennä ajassa taaksepäin ja antaa jotain ohjeita. Voi, että sille Annelle olisi aika paljon kerrottavaa noin
1: ylipäätäänkin, <tos> mutta tota, ehkä, ehkä semmoinen, no, mitä itsekin ehkä edelleen opiskelee, mutta semmoinen ajatus, että, niin että nauttisi siitä opi, opiskeluajasta ja niin kuin opettelis elämään sen epävarmuuden kanssa, koska opiskeluaika on just jotenkin siitä, siitä jotenkin, tosi ainutlaatuista aikaa, että toisaalta kaikki on ihan hirveä epävarmaa tulevaisuuden suhteen, mutta toisaalta samalla kaikki ovet on auki, mikä on tosi upea tilanne, että periaatteessa susta voi tulla just ihan mitä vaan, sä voit tehdä ihan mitä vaan. Ja ylipäätään jos miettii tulevaisuuden työelämää, niin milleniaaleillehan povataan aika paljon, ei ole semmoista koko työuran jatkuvaa työpaikkaa välttämättä enää, vaan ne on enemmän todennäköisesti pätkiä. Eli toisin sanoen semmoista epävarmuutta joutuu todennäköisesti sietämään pitkälle koko elämänsä. Niin se, että mitä ennemmin sitä opiskelee elämään senkaan ja silti jotenkin nauttimaan siitä hetkestä, niin sitä parempi. Ja sitten toinen tähän opinnoista nauttimiseen ja sun muuhun, niin liittyy se, että toisaalta sitten myös tarttuu niihin mahdollisuuksiin opiskella jotain. Että minua itseä just vähän harmittaa se, että että tota, eu harjoitteluiden myötä niin EU-politiikasta ja tälleen ja sitten mä vikoina vuosina mietin, että no pitäisikö vielä ruveta opiskelemaan jotain valtiotieteitä tai jotain tähän sivuun, mutta en mä sitten enää jaksanut jotenkin siinä kohtaa tunteet, että kohta mä valmistun, ei nyt enää viitti, mutta ehkä semmoista, niin että se on kuitenkin, kun silloin kun on kirjoilla yliopistossa, niin silloin on just se kaikkein paras hetki lähteä opiskelemaan, että et toki myöhemminkin ehtii, mutta kyllä se niin kun, että että tarttuu niihin tilaisuuksiin, jos jokin vaan vähänkään kiinnostaa, niin kokeilee sitä.
2: Joo, toi on mun mielestä tosi hyvä pointti, että kun sä vielä oot siellä koulussa, niin siihen, silloin sulle ei ole vielä ehkä tullut sellaista tietynlaista työelämän houkutusta tai sellaista. Että koska se ei ole, sä et ole vielä siinä putkessa, niin sitten tavallaan se on ehkä myöskin helpompi opiskella silloin. Että kyllä mä itse huomaan että nyt kun teke tekemään harkkaa ja muuta, niin alkaa vähitellen päätyä siihen putkeen. Ja sitten mä oon vaan silleen, et että me ei jaksa opiskella kirjasta enää yhtään mitään. Siis just,
1: just tää, niin kun musta että se meni vähän just siihen, kun aloitti ne harjoittelut ja tälleen, niin sitten sit ei oo En mä nyt enää jaksa mitään ruveta opiskelemaan uudestaan, niin. uutta juttua että...
2: Haluan vaan päästä siinä työelämässä eteenpäin. Niin, just näin. Kyllä.
0: Nyt kun sä kerroit tuosta, että minkä ohjeen sä antaisit itsellesi tuonne niin Turun yliopisto ajoille, niin minkä neuvon sä antaisit sitten meidän kuuntelijoille tällaiselle uransa aloittelevalle milleniaalille? No,
1: me vähän sivuttiinkin ehkä tätä aihetta jo, mutta just tavallaan se, että kun varsinkin tuolta Amerikasta ja tälleen nykymaailmassa on aika voimakas tämmöinen, että if you just want it enough, you can have it, tyyppinen niin kuin ajattelumalli. Mm. Että jos sä vaan haluut tarpeeksi, niin kyllä se sit onnistuu. Niin tota, se tuottaa toisaalta just tämmöisiä fiiliksiä, mitä itselläkin on ollut. Että niinku, et okei, no jos mä nyt oikeasti haluan tätä juttua ja olen ihan hyvä itse ja tälleen, niin miksi mä en silti saa sitä? Niin se semmoinen niinku ymmärrys toisaalta sit siitä myös, että et se, miten paljon tuurilla ja semmoisella... Niinku Ihan puhtaalla onnella on loppujen lopuksi merkitystä myös työelämässä, siis koko elämässä ylipäätään, kaikkihan tämä on aika tuuripeliä, mutta siis tämmöinen, että sattuu olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, että silloin oikeasti ihan hirveästi merkitystä joka ikisen ihmisen työelämän suhteen voisin sanoa, että totta kai sitä pystyy itse luomaan itselleen enemmän niitä mahdollisuuksia, että sattuu joskus olemaan oikeassa paikassa, että toki siihen voi itse myös vaikuttaa, mutta niin loppupeleissä ei sitä voi koskaan tietää. Et mullakin, mä voisin sanoa, että SDL se, että mä, mä olin tosiaan kesäharkkarina siellä, ja just siitä tiimistä, missä olin niin harkkarina, niin siitä lähti sitten ihminen opintovapaalle, niin tota, sen takia sitten osittain ainakin sen takia sain sitten jatkaa siellä. Että kyllä niin mä koen, että mä sotuin olemaan siinä tilanteessa oikeassa paikassa oikea aikaan ehdottomasti. Et, äh, et ehdottomasti, kyllä se niin joo. Pitä, kannattaa ottaa huomioon se, ettei tule sitä semmoista turhautumista, että he, niin kuin tavallaan, että hei, että miksi, miksi tämä ei nyt tärppää ja mikä musta on vikana tyyppistä ajattelua, vaan ei. Että ottaa sen silleen, että okei, tämä mä ei, niin ei nyt mennyt, tämä ei tullut mulle, tämä juttu, tämä ei onnistunut, mutta ei se niin kuin silleen, että, 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 että sitten vaan mennään eteenpäin, ettei se niin kuin tee kenestäkään sen huonompaa, vaan niin kuin just se, että joku vaan sattuu olemaan sitten sopivampi. Ei välttämättä parempi, vaan sopivampi tai jotain. Et jotenkin sille että yrittää kääntää sen semmoiseksi positiiviseksi
0: ajatteluksi. Tämä on, on ihana vinkki. Minusta tuntuu, että mä ja Roosa niin pudotaan molemmat koko ajan näihin. Tai <tos> että meillä on näitä ongelmia koko ajan ja me keskustellaan niistä, niin kun laitetaan viestiä muuta, ja muuta. Ja sitten niinku, vaan sillä, että sä kerrot näitä vinkkejä muille, niin se on niinku just suoraan meille. Tämä tuntuu, tuntuu ihan sairaan upelta. No, mä, mä
1: oon käynyt ne läpi. Niin että, et, tota, et sille, että en tiedä, toki aina sitten kun niitä pettymyksiä tulee, niin osaako näitä itse hyödyntää sitten samalta voi, kuin mitä nyt tässä haluaa, itse niin kuvittelee, että voisi hyödyntää. Mutta sillä, että yrittää ainakin ajatella sitä enemmän sillään.
2: Niin, ainakin on se näkökulma, kun on kuullut toiselta ihmiseltä tavallaan ne sanat, niin on se näkökulma siihen, että okei, että mä voin ajatella myös näin.
1: Niin, elää hetkessä. Just se, että tavallaan että se tie ei välttämättä ole sen huonompi, vaikka se nyt ei olisi just sitä, mitä sä niin kuin alun perin suunnittelit.
0: Niin ja vaikkei se menisi viiva suorasti just siihen yritykseen tai sulla just EU tai tai Euroopan komissio niin vaikkei se menisi suoraan siihen, niin se voi olla silti tosi arvokas ja ja miten sä sanoit, että just sopiva siihen hetkeen.
2: Joo. Eikä Eikä minkään stepin ei tarvi olla niinku ikuista. Et mun mielestä tässä on ihana myös se, että vaikka et sä päätynyt sinne EU-hun heti ja niinku ensin päädyit Turkuun tekemään töitä muutamaksi vuodeksi, niin sitten kuitenkin tavallaan, että ei sun tarvi ikuisesti jäädä sinne Turkuun, että sä vois vielä niinku hakea justiinsa mm. sinne eu ja sinne, mihin sä oikeasti haluut enemmän. Niinpä.
1: Ja sitten taas toisaalta, jos nyt kävisikin silleen, että täällä ura ei lähde käyntiin tai... Mä en jostain syystä viihtyisi, mitä nyt tällä hetkellä ei vaikuta siltä, tai siis tällä hetkellä tuntuu, että tämä on just sitä, mitä mä oon toivonut tämä työ. Mutta niin se, että et aina on sit, niin tavallaan niitä muita mahdollisuuksia, että jotenkin niin just et sen putkiaivosuuden, vaan miet- miettisi enemmän sille, että hei, että okei, no jos mä en saakkaan sitä, mitä mä haluan, niin mitä muuta? Niin kuin silleen just, että mitä muuta mä voisin haluta, ja mitä kaikkea siitä voisi avautua toisaalta.
2: Hmm. Nämä on ihan tosi tärkeitä ajatuksia, mun mielestä tosi upeita ajatuksia.
0: Niin onkin. Ihan ehdottoman upeita. Hei, meillä on ollut niin upeita keskusteluja. Ja, ja miten tuossa aikaisemminkin jaksoissa on ollut, niin se on aina kiva, kiva nähdä, että minkä näköinen tyyppi, tyyppi juttelee tai minkä näköinen henkilö siellä juttelee. Niin Anna, mistä, mistä, mitä kautta suhun saa ottaa yhteyttä? No
1: tota... Öö, mulla on muuten ehkä pidän aika niin yksityisenä noi sometilit, mutta LinkedInistä mut löytää ihan Anna vilkman nimellä, tavallinen V siellä. <totota> mutta joo, sitä kautta saa kyllä laittaa viestiä, jos jotain, jotain jää kysyttävää tai tulee mieleen tai missä voisin jotain neuvoa, niin ehdottomasti.
0: Mahtavaa. Kiitos ihan tuhannesti Anna Ajastasi ja... Ja tota, vitsi, Roosa, meillä on niin upeet vieraita ollut täällä, että mä, mä oon, tiiäks, aivan, tiiäks, sydän vaan sykähtelee ja kaikki nämä keskustelut, mitä sai, sai jutella, niin Wow. Oi, mäkin ootan ihan innolla, että pääsen kuuntelemaan, mitä muut on sanonut, inspiroitua itekin <laughs> sitten <laughs> lisää vielä. That's the spirit. Mm. Mutta ei mitään, kiitos, kiitos tuhannesti. Kiitos Kiitos teille. Turun
2: yliopiston... Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen opiskelijat pitää sellaista Instagram-tiliä kuin kieliaturussa. ja Turussa. sieltä pääsee näkemään enemmän heidän näkökulmasta, että millaista se opiskelu on, millaisia mahdollisuuksia siellä on ja mistä se niiden opiskeluarki koostuu. Kiitti, kun kuuntelit jakson. me seuraa meitä Instagramissa kaiken maailman ja käy meidän blogi kmmillenniaalit.fi.